0: Witam Państwa, jest poniedziałek 21 sierpnia, minęła godzina 17. Natalia Rosińska, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosjanie planowali zamach terrorystyczny w Polsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę agentów, której celem była m.in. obserwacja polskich torowisk i wykolejenie pociągów z dostawami broni dla ukraińskiej armii. Na początku bieżącego roku w internecie zaczęły pojawiać się oferty pracy związane z rozklejaniem plakatów i antyukraińskich wlepek na terenie Polski. W toku śledztwa ujawniono, że z czasem pojawiły się nowe, znacznie bardziej angażujące zadania do wykonania przez zrekrutowanych agentów. Zakładały między innymi obserwacje budynków wojskowych, zwiat ruchu morskiego w porcie w Gdyni, czy rozmieszczanie kamer wzdłuż trakcji kolejowych. Polski wywiad uważa, że zleceniodawcą był rosyjski główny zarząd wywiadowczy GRU, a udaremniona operacja stanowiła zarówno dla Polski i NATO najpoważniejsze zagrożenie ze strony Rosji od momentu inwazji na Ukrainę. To pierwszy sygnał, że Rosjanie próbują zorganizować sabotaż, a nawet ataki terrorystyczne w Polsce. Powiedział w wywiadzie dla The Washington Post pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. W sprawie zatrzymano trzech obywateli Białorusi, Rosjanina i dwunastu prorosyjskich uchodźców z Ukrainy. O włos od tragedii na pikniku w Sarnowej Górze. W niedzielę 20 sierpnia podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze doszło do zerwania linii energetycznej przez przelatujący policyjny śmigłowiec Black Hawk. Do zdarzenia doszło po godzinie 17, gdy maszyna wzbiła się w powietrze. W wyniku niefortunnego manewru pilota helikopter zerwał przewód linii wysokiego napięcia, którą na szczęście prąd nie płynął. Linia spadła na zaparkowane samochody i miejsce, gdzie stało kilka rodzin z dziećmi. Pozostali uczestnicy imprezy przebywali znacznie dalej, na pobliskiej drodze. Publicysta lotniczy Michał Setlak w rozmowie z TVN24 powiedział, że jest zdziwiony zachowaniem pilota, ponieważ na profesjonalnych pokazach lotniczych obowiązują ściśle określone reguły, które w tej sytuacji zostały naruszone. Nie wolno latać nad publicznością. Na filmach z tego zdarzenia widać, że śmigłowiec wykonuje przelot bezpośrednio nad ludźmi i to na bardzo małej wysokości. Druga rzecz, która mnie bardzo dziwi, to jest to, że ten śmigłowiec przez jakiś czas stał na ziemi. W związku z tym pilot, nawet jeżeli nie miał wcześniej możliwości dokładnego zapoznania się z terenem, to mógł wykorzystać ten czas podczas postoju na ziemi, żeby się rozejrzeć linia energetyczna to nie jest coś, czego nie widać", podkreślił Michał Setlak. Publicysta zwrócił uwagę również, że wybór miejsca na organizację pikniku wojskowego był nietrafiony. To nie powinno się odbywać w pobliżu linii wysokiego napięcia. Na szczęście ten przewód, który został zerwany końcówką łopaty wirnika nośnego śmigłowca, to była linia odgromowa, która jest uziemiona, nie jest pod napięciem, ale poniżej tej linii znajdują się trzy przewody pod napięciem 110 tysięcy voltów. To jest olbrzymie napięcie, także ryzyko tutaj było bardzo potężne. Było owłos od tragedii, ocenił Michał Setlak. Pogotowie energetyczne po kilku godzinach naprawiło szkody. Sprawą zajmuje się komenda główna policji. Ukraińska armia otrzyma myśliwce F-16. Przekazanie łącznie około 60 samolotów zadeklarowały Holandia i Dania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wczoraj wizytę w Holandii, a następnie w Danii. Po spotkaniu z holenderskim premierem Markiem Rutem Załęski poinformował, że Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16. W komunikacie prezydenta Ukrainy na telegramie czytamy Umówiliśmy się z Markiem Rutem co do liczby F-16, które będą przekazane Ukrainie. Nastąpi to po szkoleniach naszych pilotów i inżynierów. 42 samoloty. I to dopiero początek. Premier Rutte zapewnił, że myśliwce mają trafić do ukraińskiej armii jak najszybciej. Zależy to jednak od czasu ukończenia szkoleń przez ukraińskich pilotów oraz przygotowania odpowiedniej infrastruktury. F-16 nie mogą natychmiast pomóc w działaniach wojennych, ale będą one częścią systemu obronnego Ukrainy. Chcemy, by szkolenia zakończyły się jak najszybciej. Chcemy, by F-16 weszły w eksploatację jak najszybciej, to znaczy nie w przyszłym miesiącu, bo to niemożliwe, ale szybko, powiedział premier Holandii. Prezydent Zełęski po wizycie w Holandii jeszcze tego samego dnia udał się do Danii. Premier Mette Frederiksen zapowiedziała przekazanie Ukrainie 19 myśliwców F-16. Pierwsze sześć maszyn Ukraina otrzyma prawdopodobnie około nowego roku. Duńska Armia w najbliższych latach planuje zastępować starsze F-16 nowszymi, nowszymi myśliwcami F-35. Konkretne deklaracje Holandii i Danii o liczbie przeznaczonych dla Ukrainy F-16 zostały poprzedzone wydaniem przez Stany Zjednoczone zgody na przekazanie amerykańskich myśliwców dla ukraińskiej armii. A w sobotę, na dzień przed wizytą prezydenta Załęskiego w Holandii i Danii, na terytorium Ukrainy lądował jeden z amerykańskich F-16. Jak poinformował dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk, samolot F-16 był na Ukrainie, lądował na naszych lotniskach, prowadziliśmy wspólne szkolenie z pilotami F-16 i mamy już pewne doświadczenie w obsłudze samolotów F-16. Myślę, że to jest znaczące. Prowadzimy odpowiednią przebudowę, ulepszamy nawierzchnię, poprawiamy infrastrukturę lotnisk, budujemy nowe obiekty obronne, powiedział ukraiński generał. Później prezydent Załęski poinformował także, że Ukraina rozmawia ze Szwecją w sprawie samolotów Gripen i zaznaczył, że ukraińska armia już rozpoczyna testy tych maszyn. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy opowiedział o słynnym ataku na most krymski za pomocą ciężarówki. Zaznaczył, że Ukraińcy przeprowadzili operację samodzielnie bez pomocy wywiadów innych państw. Most krymski został zbudowany przez rosyjskich okupantów po zajęciu w 2014 roku ukraińskiego Krymu. Przeprawa jest kluczowa dla transportu rosyjskich żołnierzy i sprzętu wojskowego z terytorium Rosji na Półwysep Krymski. Służby specjalne Ukrainy dwukrotnie doprowadziły do poważnych uszkodzeń mostu krymskiego w październiku ubiegłego roku, a następnie w lipcu bieżącego roku. Szef ukraińskiej służby SBU Wasyl Maluk w wywiadzie dla ukraińskich mediów ujawnił nowe szczegóły dotyczące ubiegłorocznego ataku. Wskazał, że ciężarówka, która spektakularnie wybuchła wówczas na Moście Krymskim była załadowana zbiornikami w wysoce, z wysoce wybuchowym materiałem heksogenem. Zbiorniki zostały owinięte warstwami folii cel celofanowej, aby ukryć ładunek przed skanerami. Szef SBU poinformował, że ilość użytego heksogenu odpowiadała 21 tonom trotylu. Eksplozja doprowadziła do zawalenia fragmentu drogowej części mostu i do pożaru na jego części kolejowej. Rosjanie byli w stanie wznowić ruch, ale z wyłączeniem jednej z jezdni, co na jakiś czas ograniczyło możliwości transportowe mostu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Zapraszam jeszcze Państwa na dogrywkę o godzinie 18, a w niej katastrofa na Hawajach. Opłakujemy ofiary. Pastor Bob Kraft dla telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.